0: Dobrý den, já jsem Martin Horych a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace. A akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. A pokud posloucháte tuto epizodu, za což mimochodem děkuji, tak první nejdůležitější krok vaší akcelerace už máte za sebou. V zážehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodu, s inovací, z práce s lidmi, i dalších oblastí. Dnes budeme akcelerovat s Jakubem Bradou. Ahoj Kubo.
1: Ahoj Martina, díky za pozvání.
0: Nemáš zač, já jsem rád, že si přijal moje pozvání. Jakub je spolumajitel a výkonný ředitel společnosti Bramar. Jakube, abych to nesplet, protože vy děláte pro mě trochu netradiční obor, čím se Bramar zabývá.
1: Uh, tak Bramar je vlastně logistická společnost. My se specializujeme na logistiku potravin. Uh, převážíme potraviny vlastně ve všech teplotních režimech, takže můžeme mrazit od nějakých minus 30, chladit až topit do plus 25 stupňů Celzia podle toho, jak to naši zákazníci potřebují. A vlastně v současné době operujeme na naší tzv. páteřní trase, což je trasa Ostrava, Praha Ostrava, na které vlastně denně jezdíme minimálně nějakýma čtyřma, pěti auty. A jsme tak schopni uh, v součinnosti s nějakými chladirenskými krozdoky, což jsou vlastně chladirenská překladiště, tak doručovat vlastně zboží našim zákazníkům napříč republikou do druhého dne. A když se z mě ptal, co je Bramar, tak uh, mi to nedá, musím říct i tobe. Bramar není jenom logistická společnost, ale je to vlastně firma, která uh, jejíž jako vizí je, je vlastně šlapat do technologií a přinášet vlastně do tohohle uh, pro mě zajímavého oboru i něco víc.
0: To je super, že to změnějš dneska na začátku, protože tam se určitě dostaneme. My dva se neznáme týden, my už se známe nějakou další dobu a když jsme se poznali, tak ty jsi nebyl ani logistik, ani potravinář. <laughs> tak jak se stane, že se uh, odsneš v takovým pro tebe netradičním oboru?
1: Pro mě je to taky dodnes jakousi záhadou, nicméně ten příběh nevím, jestli je nebo není zajímavý. Já jsem vlastně vzešel z korporátního světa, pracoval jsem dlouhou dobu pro výrobní závod Siemens a po 12 letech jsem potřeboval změnu, takže jsem šel na volnou nohu, kde jsem se vlastně zabýval převážně nastavovaním procesů ve firmách. bylo to vlastně od začátku od jakéhosi mapování, po nastavování procesu, následnou automatizaci, po, po případě i digitalizaci. A protože jsem byl na volné noze nováčkem a hledal jsem si ty cesty k těm svým zákazníkům, k těm zákazníkům, které jsem v té době chtěl mít, tak jsem začal networkovat. A vlastně od, uh, myslím si, že to je zrovna ten moment, kde jsme se začali nějakým způsobem potkávat uh, v té době. A uh, kromě jiného vlastně jsem členem hospodářské komory a na jedné takové akci uh, jsem se potkal se známým podnikatelem a ten potřeboval vyřešit nějakou záležitost pohledu logistiky a, a tak, jak jim líčil, tak z jeho pohledu vlastně si ta záležitost uh, zdala neřešitelná a z mého pohledu tam nebyl žádný problém. On samozřejmě jako následně byl, byla to opravdu jenom neznalost toho té dané problematiky dohloubky, ale já jsem se prostě v tu danou chvíli rozhodl, že mu to pomůžu vyřešit a protože už jsem nějakou dobu vlastně na té freelance scéně byl a vlastně vnitřně jsem cítil to, že tím spíš opravdu k té firemní struktuře, než než jakoby k tomu volnonožectví, tak vlastně se to setkalo v tom stejném momentu a já jsem oslovil mého momentálního kolegu, spolumajitele firmy Bramark a založili jsme vlastně logistickou společnost a začali jsme na tomto jednom zákazníkovi testovat a řešit logistické problémy. A výzvy. <laughs>
0: <laughs> Takže tak se z experta na procesy stane spoumajitel firmy v oboru, v kterým do té doby vlastně nedělal.
1: Ale uh, zpětně, když nad tím uvažuji, tak uh, ono je to vlastně asi tak trochu jedno, nebo samozřejmě v úvozovkách jedno, do jakého oboru vstoupíš. Důležité je, aby jsi tam našel to svoje, to, co tě baví, to, co tě naplňuje, aby jsi tu firmu, postavil tak, že, že ráno stáváš rád do práce, protože se tam potkáváš s lidma, kteří jsou ti hodnotově nejblíž, že, že máš v zádech zákazníky, kteří nejsou jenom jakousi fakturační položkou, ale, ale máš s nima třeba i dlouhodobý vztah. A, a to je přesně to, na čem jsem tu firmu společně s kolegou začal stavět a to je to, co mě na tom baví. Takže jestli jsme se uvrtali do logistiky, za mě je to fajn, je to, je to prima obor, je tam spousta prostorů, k jakému si posouvání dál a já jsem se v tom opravdu našel.
0: Ty máš takovou trochu netradiční, skoro bych řekl ortodoxní personální politiku. Jak vybíráš, <laughs> jak vybíráš lidi do firmy?
1: Nechci říct, že je to úplně káu kriterium, ale vím, na co narážíš, že je to vlastně to, že, že my se vybíráme nové kolegy tak, aby neměli vlastně žádnou historii v logistice a je to právě z toho důvodu, že se snažíme k tomu přistupovat out of box, Mít, mít tam trošku vled do něho oboru. Jinými slovy, vlastně noví kolegové by měli být vždycky špičkoví profesionálové v nějakých jiných oborech, které nám do toho zapadají, ale, ale ideálně ne v logistice, protože potom vlastně ta synergie, pokud si sedneme po té lidské stránce, tak potom ta odborná synergie nebo synergie našich odborností už dokáže vlastně vytvořit to inovativní prostředí a najít si si ten potenciál tam, kde třeba ještě není nebo je v menší míře.
0: Dá se to chápat chápat tak, že stavíš technologickou firmu v logistice?
1: Dá se to tak chápat. (laughs) Je Je to určitě věc, o kterou se snažím, ano
0: takže Bramar bude štíka logistického rybníku v tom daném segmentu potravin.
1: Hele, nemám ambice být největší na trhu v rámci logistiky, ale určitě chceme být na předních příčkách v oblasti inovací a technologií.
0: Co je pro tebe inovace?
1: Inovace je pro mě věc, kterou může každý člověk vnímat v jiném rozsahu. A my už jsme se o tom spolu párkrát bavili. Dneska je takový ten trend v, v různých odvětvích vlastně vyčkávat, ještě lídři na trhu přijdou s něčím, co ještě vlastně v tom oboru není úplně známé a pak pokud se vlastně ten nápad validuje, tak teprve potom to implementovat do, do svých firm struktur nebo vůči svým zákazníkům. Za mě inovace vlastně jakýkoliv posun ku předu, je to to vlastně jakési vztah ke změně. Mít mít postoj k tomu, abychom se nebáli té změny nejenom jako majitelé nebo vedoucí firm, ale jako pracovníci, abychom se nebáli udělat malou inovativní změnu někde v interním procesu, v komunikaci se zákazníkem, v jeho vyhledání nebo, nebo sejlování v komunikaci se zákazníkem. Ty změny se samozřejmě dají najít úplně všude, ať jsou více či méně inovativní, každý by měl na to pohled trošku jiný, ale důležité je si to prostředí inovativní nastavit a, a ten prostor pro změnu, pro zlepšení, pro jaké vystoupení z řady hledat
0: že si to chápu správně. Takový ten medi, tlačený názor, že inovace je nový Facebook, nový SpaceX, to
1: ty nezdílíš. Uh, víš co, jo, tržné. Mm, asi pokud bych tady teď neseděl já, ale kolega Elon Musk, tak by měl, by měl náhled na inovace trošku jiný, než mám já. Asi by, asi by měl to myšlení trošku větší v tomto ohledu. Může to být klidně. Nová Tesla, nový Facebook, nové cokoliv. Za mě je to určitě každodenní práce na tom, aby se ta firma posunula někam dál a aby vlastně v té firmě bylo to prostředí pro inovace vytvořené, aby lidé, kteří mají nápad, mají mají chuť tu změnu podniknout, aby nebyli utlučeni tou denní operativou, případně kolegy, kteří už jsou vyhořelý, takové nemáme ve firmě, ale zažil jsem. Hlavně v tom korporátním prostředí je to poměrně běžné. No a když se mluvilo o těch inovacích a změnách a, a můžeme tam zahrnout klidně i digitalizaci, automatizaci, to jsou takové buzzwords dnešního světa. A je to vlastně, jsou to slova, které jsou dneska nadužívány z mého pohledu a spousta firm, které tyto slova používá, tak se jimi neřídí. Za mě je to pro nás o to větší výzva, protože my tohle opravdu žijeme a o to větší výzva je, když hledáme potenciální klienty, abychom jim uměli jasně vysvětlit, jasně vysvětlit to, že to tak opravdu je, ať si s náma tu první jízdu vyzkouší, ať s nás nás nacítí, ať s nás mají nějakou zkušenost zákaznickou a, a to je vlastně taková naše salesová výzva pro tento a nasledující roky, protože samozřejmě to není snadné, ale ale je to hodně o vnímání té zpětné vazby a a o tom nebací změny.
0: Než se vrhneme na na obchod, což je další doména zážehu, já bych se ještě zastavil u jedné věci. Ty jsi říkal, vytváříme inovační atmosféru uvnitř firmy. To mě hrozně zaujalo. Jak to děláte v Bramaru?
1: Tak v prvé řadě přistupujeme k novým nápadům, takže podporujeme, analyzujeme, když uznáme zahodně, že to je nápad hodný realizace, tak se snažíme tomu člověku dát prostor nebo mu dát zdroje pro to, aby mohl ten nápad zrealizovat a validovat. Takže to je takový ten základ, který by si, myslím, měla vytvořit každá firma, nejenom mít nějaké kapejíčko na to, aby člověk hledal hledal nějaké vylepšení, ale aby opravdu jako to ty lidi bavilo. Druhá věc je ta, že inovativní myšlení je vlastně jakýsi kreativní proces. A kreativní proces, dneska už je dokázáno, že jakýsi proces, je to soubor činností, který se dá který se dá vyvolat. K internetu, když si vygooglíš, je k tomu teď poměrně hodně článků už v češtině. Na portálu na volné noze o tom hodně pěkně píše a ty jsem zapomněl, kdo? Dohledáme. <laughs> Ale určitě to tam dohledáte. Hmm,
0: dohledáme, dáme do popise. A
1: je to, je to proces, takže pokud, pokud vás tohle zajímá, určitě bych doporučil si k tomu ty informace hledat a zkoušet, zkoušet to vlastně tím letním procesem vyvolat, dát si prostor na to, aby opravdu ta firma jako chtěla, chtěla se někam posunout a měla na to prostor.
0: Když si řeknu, už mě nebaví vyrábět další tuny matiček, ale chtěl bych se někam posunout a chtěl bych být inovativní. Co myslíš, že je ten první, ultimátní krok, ten zážeh, který já musím udělat, abych vlastně ve firmě začal budovat inovativní atmosféru?
1: Mm-hmm. Uh, mě funguje hodně dobře ob- obklopit se lidma, kteří uh, kteří milují inovace, kteří milují technologie, sami ve volném čase není to to pro ně práce, ale čtou si články, odborné témata, přirozeně se o to zajímají. A být s takovými lidmi v kontaktu, to to je si myslím hodně jako takové, vytváří to tu sociální bublinu, která pak jako může k tomuhle přispívat. Pokud mám nějaký biznis, který už je třeba zkostnatili, nebo trendy se posunuli dál, ten biznis mi utekl, ale asi bych chtěl formu zpětné vazby. Úplně nejsem takový střelec, že bych dneska vyrábil matičky a, a zítra dělal projekty a, projekty a budoval IT týmy zabývající se vývojem umělé inteligence. Asi by to nedopadlo dobře. A nicméně podíval bych se na ty trendy, které mi utekly, zeptal bych se zákazníků, stávajících zákazníků nebo těch bývalých, proč utekli, co by, co by pomohlo k tomu, aby se ke mě třeba vrátili, kam, kam ten biznis nasměrovat, jaké inovativní produkty uh, přivez do firmy, jaké uh, inovativní stroje uh, zavést do výroby. A asi bych začal takhle a ono potom, když člověk se tak nastaví mentálně, tak, uh, tak on to po určitém čase přijde samo, si myslím.
0: Čiže zářejem inovace je uvědomit si, že už nejsem inovativní? Mít tu odvahu si tohle přiznat?
1: Hele, nikdy jsem se nepřiznal, že nejsem inovativní, takže, ale je to možné. (laughs) Zní to logicky, ano. (laughs) A
0: co za poslední inovaci jste implementovali u vás?
1: Tak... Ono to uh, teď hodně souvisí s naší uh, zákaznickou podporou a nějakou zákaznickou péči. Snažíme se teď sbírat informace o tom, co naši zákazníci používají třeba v námi vyvinutém zákaznickém portálu, přes který si můžou zadávat objednávky a najdou tam různo, různé dokumenty k přepravám a, a ceny a tak a vlastně na základě té zpětné vazby jsme uh, zavedli to, že zákazníci vlastně můžou sledovat. Uh, Sledovat teploty v nákladovém prostoru uh, během jízdy, která veze vlastně jejich zboží. Jo, my všechny auta máme opatřené senzorickým vybavením, uh, ve všech autech máme telematiku, takže skrz tuto telematiku umíme vlastně přenášet tyhle ty data a promítat je přes náš interní RP systém do zákaznické sekce a, a zákazníci můžou vlastně vidět, uh, jestli opravdu s těmi potravinami je zacházeno tak, jak má být zacházeno. A tam třeba zatím jsem neměl pocit, že, že by tam panovalo tato nedůvěra, ale potom, když třeba my doručujeme jejich zboží někde distributorovi do skladu a tento po pár dnech vytáhne zjistí, že, že to zboží je v nějakém stavu, ve kterém by nemělo být, tak může zpětně to zboží reklamovat a házet to právě třeba na tu logistiku. Uhum. A tím ten náš zákazník, aniž by nás kontaktoval, tak sám si může stáhnout report té přepravy a, a vlastně vyřešit si tu reklamaci během. Krátké chvíle.
0: Hmm. Já vím, že, a ty jsi to tady jmenoval, uh, obchod, automatizace, digitalizace, že to jsou věci, které tě taky baví, jak v Bramaru spojujete tyhle ty tři slova v nějaký komplexní funkční celek.
1: Ale hmm. my jsme vlastně naš sales uh, začali stavět pěkně po staru, a je to tak dobře, uh, na obchodníkovi. Uh, Loni jsme vlastně zavedli direct sales, protože jsme se chtěli naučit čkalovat ten biznis a uh, hledali jsme proto člověka, který bude uh, dobrý v obchodu, bude uh, open-minded, otevřený inovacím a uh, ideálně to bude typ člověka, který sám sebe nezaseká operativou. A musím říct, že jsme nehledali úplně typicky tak, že, že, by, jsme, že by jsme někde dali inzerát, ale hledali jsme v okruhu nějakých bývalých společných spolupracovníků a vytypovali jsme si kolegu, který vlastně splnil všechny tři naše kritéria a vlastně funguje naprosto bezvadně. To znamená, my dneska v rámci Salesu fungujeme tak, že ten obchodník si z nějakých. Placených veřejně dostupných databází vyfiltruje e, cílovou oblast zákazníků, na kterou chce zacílit, podle toho, na jaké množství zákazníků cíli, tak e, buď se opět postarou, cold callingem navolá sám. A nebo si namyslí mysli takzvaný digitalizovaný marketingový funel, udělá si ve spolupráci s copywriterem uh, znění e-mailů a následných follow-upů, a vlastně těmi e-maily se snažíme toho zákazníka nebo ty zákazníky ve větší míře motivovat k tomu, aby uh, se nám ozvali. A jakmile oni vlastně udělají nějakou aktivitu, tak v tom momentě teprve bere obchodník do ruky telefon a snaží se ten, uh, toho zákazníka dotáhnout k objednávce. Hmm.
0: Dneska právě spousta firm doufá, že nebudou muset obchodovat a že všechno dotáhnou digitálním funelem. Hmm. Co tě vede k přesvědčení, že ta první, ten první krok k postavení obchodu je mít obchodníka?
1: Uh, myslím si, že v tom našemu oboru uh, by to nešlo, nebo nemohli bychom vyrůst tak, jak chceme růst kdybychom tam vlastně neměli ten osobní kontakt s tím zákazníkem, protože a já teď neříkám, že, že ten ty automatizované funely nemůžou fungovat až, až do toho jako prodeje vlastně té služby nebo produktu zákazníkovi, možná v jiných oborech ano, ale ten náš obor je dost specifický v tom, že vlastně tam vstupuje hrozně velká spousta proměnných A aby, abychom vlastně pochopili to, co ten zákazník řeší, tak musíme opravdu si s ním vybudovat jakýsi vztah a, a vlastně spolupracovat s ním na dlouhodobé bázi pro to, abychom mu při, přinašili tu více hodnotu. A to je vlastně vlastně jeden plíř toho našeho salesu. My cílíme opravdu na zákazníky, kteří mají dlouhodobý potenciál. Tam se nám to velice dobře, ta strategie, byť jsme si to v té době, kdy jsme si ji nastavovali, neuvědomili, tak se nám to velmi dobře ukázalo v loňském roce, když začaly první lockdowny, tak dopravci, kteří měli pouze jednorázové zákazníky, neměli vybudovaný žádný vztah s tím zákazníkem, tak, tak vlastně končili, protože ten pokle zakazek opravdu v těch zase logistických oborech nějakých byl, ale my tím, že máme opravdu dlouhodobé zákazníky a snažíme se mít zákazníka, kterému jezdíme každý den, každý týden nejméně jednou za měsíc, ale každý měsíc, tak, tak tím pádem vlastně jsme neřešili v nějaké velké míře to, že by nám tím zákazníci odpadli nebo že by neplatili faktury.
0: Před vysíláním jsme si povídali, že to děláte dobře, protože oni jste extrémně vyrostli. Tuším, že si říkalo 300 Na co si má dát pozor firma, která případně roste stejně rychle, jako vy, jaký jsou úzkalý vlastně v tomto rychlým, rychlým, víceméně předpokládám, že neplánovaným růstu, že to přišlo se situací, která se nedala očekávat. Co bys udělal třeba jinak, kdyby se
1: na to mohl připravit? Ale my jsme růst očekávali, ale ne, ne takový velký. A teď zase nebudu uh, ponořený v tom detailu toho logistického oboru, ale, ale uh, budu mluvit obecně, protože ono tady ta obrana proti proti fakapům v růstu je opravdu hlavně v té obecné rovině. Sám jsem si naposlouchal spoustu podcastů, kde mluvili úspěšní lidé o tom, jak vlastně v tom růstu se dá udělat spousta věcí špatně a samozřejmě jsem si myslel, že tohleto se mi nemůže nikdy stát. Stane se to asi každému, si myslím, v nějaké míře. Uh, my tím, jak jsme rostli a ještě jsme do toho implementovali uh, RP systém a, a vlastně uh, vyvíjeli jsme si tu zákaznickou sekci pro zákazníky, tak aby vlastně ten celý ekosystém začal uh, fungovat štíhleji tak uh, tak uh, jsme nestíhali dostatečně mluvit s našimi řidiči, nestíhali jsme dostatečně sledovat finanční data, to znamená cash flow. Nestačili jsme vlastně mluvit dostatečně s našimi zákazníky, jestli náhodou vlastní přepravy, které by nám v tom růstu pomohly třeba na nových trasách, jestli je náhodou nemají oni, jestli nehledáme špatně u nových zákazníků, to je ten klasický absel. Takže to jsou všechno věci, které se daly určitě udělat lépe. Na druhou stranu pravdou je, že Uh, jsem se toho za loňský rok a první čtvrtletí letošního roku strašně moc naučil a nevím, jestli by se mi to podařilo, kdyby k těm těm tam nedošlo. Takže za mě všechno zlé je pro něco dobré a myslím si, že osobně mě to hodně posunulo dál.
0: Teď je doba zjednodušování, zkracování a kondenzování informací. Kdyby si ten poslední rok a první kvartál měl dát do dvou, do tří vět, tak, uh, co bys, do, co bys chtěl, aby z, tohodle, z toho zážehu byla inspirace pro posluchače, pro, pro diváky? Co bys jim třeba doporučil z toho, co se naučil za poslední 9, pardon, 18 měsíců?
1: Teď jo, mám v hlavě asi jednu větu, která to dokonale vystihuje. A ta věta, já ji teda nedokončím, ale zní hlavně se z toho nepo. A to si myslím, že, že mluví za vše, ať už z pohledu růstu těch revenů, tak z pohledu růstu těch fuck upů, růstu lidí a jejich požadavků. Dá, dá se to použít na všechno.
0: Já myslím, že to byla velmi trefná. Rezonuje se mnou. Děkuji moc, Kubo. Kdyby bych zatoužil nebo kdyby posluchači, co já, líby posluchači a diváci zatoužili s váma, s váma jezdit nebo se o vás něco víc dovědět, o tobě kontaktovat tě, kde vás můžou hledat?
1: Ale mm-hmm. máme svoje webové stránky bramar.cz, máme bramarovský LinkedIn profil, na LinkedInu mám i svůj osobní profil, takže jakýmkoliv způsobem určitě je na mě dohledatelné na internetu i telefonní číslo, e-mail, je to velmi jednoduché.
0: Takže tvoje digitální stopa je dlouhá. Je. Tak jo,
1: děkuji moc. Já děkuji.
0: Tak, to byl Jakub Brada ze společnosti Bramar. Pokud ve vás tato epizoda cokoliv zažihla, a budu rád, pokud budete odebírat epizody další, ať už na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Pokud budete chtít nějaké další informace o vaší ať už firemní nebo osobní akceleraci, Určitě mrkněte i na moje webovky www.martinhurich.com, kde mimo jiné bude i přepis této epizody. Držím palce a přeji úspěch.